0: Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Mais uma vez, feliz e agradecido por estarmos aqui juntos, reunidos nessa seara de amor, nessa busca incessante de conhecimento das leis divinas, de podermos estar contribuindo com essa evolução que temos a missão do, com o plano espiritual. Meu nome é Pedro Rumaldo e, para iniciarmos, convido a todos que façamos uma prece, como em todos os nossos trabalhos realizamos seja no início, seja no final. Fechemos nossos olhos, respiramos profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais essa oportunidade sagrada, bendita, desse convívio fraterno com o Senhor e o plano espiritual. Rogamos o auxílio, o amparo e a orientação para que bem possamos trazer uma mensagem de ajuda, de amparo, de esclarecimento a cada um desses irmãos, encarnados ou desencarnados, que nos ouvem ou que irão nos ouvir. Que apacentemos nosso coração, entendendo e compreendendo as tuas leis. E assim, felizes e agradecidos por tudo o que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso encontro no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Então, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui nos reunindo mais uma vez, trazendo uma mensagem. O tema de hoje é um tema extremamente interessante, importante, fala sobre a nova era. Ele se encontra no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Agora, se nós formos observar essa mensagem, são várias das questões que envolvem o tema a nova era. E o que vem a ser a nova era? Quando falamos em era, pensamos logo em temporalidade, no sentido de tempo, e vemos várias citações sobre o tempo das escrituras, nos livros espíritas, referindo a nova era, ou a era nova, a momentos novos. Vemos os antigos mencionarem naqueles dias, ou naqueles tempos, ou seja, a menção deles é que não há uma data determinada ou definida para acontecer algo. Não sabemos nada, só o Pai. E aí nós vamos ver em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz: Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Quantas vezes ouviu-se que o mundo iria acabar? Dezenas de vezes. E não acabou. Sabe por quê? Porque não foi determinado, só Deus sabe, Ele é onisciente. Então, quando se fala em era, não se está falando em data, não há previsão para acontecer determinadas coisas, poderá e dependerá ser das nossas atitudes, que proporcionarão e conduzirão os bons resultados ou os maus resultados. Mas precisaremos passar por momentos bons ou ruins. E isso está em Eclesiastes, versículo 3, capítulo 3, quando nós lembramos um pouco do texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Temos o tempo também de espalhar pedras. E tempo de ajustar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços. Tempo de buscar, o tempo de perder, tempo de guardar e o tempo de lançar fora. Enfim, são vários os momentos que nós vamos ler, entender e compreender. Tudo tem o seu tempo, E quem determina isso é Deus, não somos nós. Nós poderíamos contribuir para o bem ou para o mal, dessa reflexão do nosso tempo. Jesus, quando fala do sermão profético, ele vai dizer, o fim chega, mas quando? Ele não cita quando este evangelho do reino de Deus estiver, só quando estiver espalhado sobre toda a terra, aí será o fim, olha o quanto ele determina, existirá um fim, quando o seu evangelho estiver totalmente espalhado, orientado, todos tenham conhecimento. Então isso pode levar muito tempo, e é ele que vai definir. Logo, não há uma data, então percebemos que as coisas vão se transformando ou acontecendo gradativamente nos momentos certos, mediante as nossas escolhas que podem ser problemáticas. Lembramos da lei da impermanência, ou seja, tudo passa. A dor passa, a alegria passa, a sede passa, a fome passa, a doença passa. O que não passa, meus irmãos, são as leis de Deus, são imutáveis e devemos entendê-las para sermos felizes. Extremamente importante. E falando em felicidade, nós poderíamos dividir em duas. A felicidade que muitas vezes nós damos à questão material e às questões espirituais. As questões materiais não percebemos, mas muitos de nós estão ligados ao dinheiro, aos bens, aos relacionamentos sexuais, aos vícios, ao álcool, à droga, a tantas outras coisas. São alegrias que aí confundimos como felicidade, mas são alegrias passageiras, momentâneas, que não valem, muitas vezes, a nossa, o nosso vincular, o quanto nós iremos ter problemas. Na questão espiritual, Jesus nos orienta em várias passagens, seus ensinamentos nos dão um olhar para a vida futura do reino de Deus, que não é momentâneo, pois a felicidade espiritual é eterna. Muitas vezes desperdiçamos, pensando que, ou esquecendo que, quando passarmos para o plano espiritual, não vamos levar nada. Vamos levar, sim, aquilo que nós plantamos, principalmente as coisas boas. As questões de ter ajudado, ter orientado sermos esse instrumento de Deus, isso sim é que vai pesar, isso sim é que vai nos ser cobrado. Não se eu tenho uma conta bancária pomposa, se eu tenho muitos carros, muitos imóveis, muitos bens, joias, nada disso terá valor no plano espiritual, que é a verdadeira morada, que é o verdadeiro local de reencontro com Jesus. Isso é importante. Nós, temos que entender que nos é apresentado diariamente muitos eventos danosos ou dolorosos e preocupantes para as pessoas. Allan Kardec, por sua vez, destaca na Gênesis que são chegados os tempos marcados por Deus e que grandes acontecimentos serão para a regeneração da humanidade. Ele já prevê, ele já coloca isso, mas também sem dizer tempo. Quando acontecerá? já está previsto que um momento irá acontecer. Isso é que nós devemos entender. E não ficarmos aflitos, quando vai acontecer? Vai ser amanhã? Vai ser... São Luís, no Livro dos Espíritos, ele também nos alerta. Ele faz a seguinte colocação. Aproxima o momento que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada para todos os homens que auxiliam o progresso. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento, alterando hábitos viciosos a fim de que se instalem paradigmas de justiça, do dever, da ordem e do amor. A nova era é o momento que estamos passando, não tenho dúvida. É o momento de transição planetária Rumo ao mundo de regeneração, pois já vimos as escaladas dos mundos apresentados por Allan Kardec. Alguns, algumas informações, alguns livros das, trazem para a gente que nós estamos na porta de um grande portal, na entrada de um grande portal. A fase realmente de adaptação para a construção desse mundo de Regeneração. Kardec traz uma progressão de seus habitantes, mostrando-nos que nós vamos ter, dependendo da nossa faixa vibracional, da nossa condição evolutiva, nós vamos estar em alguns momentos, em alguns locais. Já vivenciamos o um mundo primitivo, onde várias coisas erradas, se não todas, o ser humano se comporta. Em nosso estágio hoje, evolutivo, nós estamos no segundo mundo, que é o planeta de provas e expiações. Provas em função daquilo que nós vivenciamos, no plano espiritual nos foi mostrado, orientado, para que nós viéssemos a corrigir. E somos testados, prova, eu não gosto muito da palavra prova, ainda que seja o contexto espírita, eu prefiro definir como um desafio. Somos desafiados todos os dias para ver se realmente aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Para a nossa melhora, nós aprendemos verdadeiramente. Se podemos colocar em prática. Porque nenhum professor coloca uma prova se não tiver te dado a matéria para ser estudada. Daí a prova ou o desafio. Somos desafiados todo dia a vencermos as nossas imperfeições, aqueles sentimentos ruins os nossos desejos ruins, expiações, aquele momento de reparação, para com aquelas pessoas que nós fizemos mal, prejudicamos, causamos dor, sofrimento, fomos injustos, condenamos, enfim. O terceiro mundo será o de regeneração, que ainda terá dor e sofrimento, mas o bem já será predominante. Isso é que é importante a gente entender se vê em obras espíritas, boas informações de que estamos adentrando nesse portal do mundo de regeneração, e é lógico que é um processo gradativo, daí entender o quanto nós precisamos trabalhar, se estamos conscientizados, que devemos nos esforçar para contribuir com essa transição, com o objetivo de realmente, como foi planejado pelo plano espiritual, que façamos a nossa parte. Lembrando a fala profética de Jesus, que os mansos herdarão a terra, dando-nos a oportunidade de sermos os operários do plano de Deus, que na verdade seremos os mais beneficiados. Se construirmos todo esse processo adequadamente, corretamente, nós é que realmente seremos os beneficiados. Teremos muitas coisas boas nessa evolução, nesse processo. Se bem percebemos, cada vez mais o ser humano vem se preocupando com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, com a saúde. A pandemia provocou uma certa revolução de hábitos em nós. De nos cuidarmos mais com a saúde, com a alimentação, com o próximo, mas ainda muitos se limitam para o próximo que está na família. E outros... Digamos assim, se omitem na ajuda fraterna para com o outro próximo, com aquele desconhecido. Não há problema nenhum. É lógico, porque nós não entendemos, ainda não aprendemos, não temos o conhecimento. Então não podemos julgar aqueles que ainda estão praticando, digamos assim, de forma equivocada as suas ações. Precisamos sim alertar, ajudar. E qual é a realidade atual? Podemos enxergar e compreender o que estamos fazendo e o que precisamos mudar? Conosco mesmo, podemos entender isso? Já conseguimos sermos, digamos assim, criteriosos nessa avaliação? É como se Deus transformasse a iluminação da nossa casa em enormes holofotes ou refletores. As coisas estão sendo descortinadas, precisamos entender o que a luz está nos mostrando, o que, que Deus quer nos mostrar? Lembro a passagem de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, quando Jesus se apresenta para ele, e ele, a primeira frase que ele se coloca é, Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós, na medida que nós estamos vivenciando, passando tormentos, situações, nós fizemos essa pergunta a Deus, a Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Muitas vezes nós questionamos o porquê, o porquê está no passado, foi um erro nosso, um equívoco nosso, mas para quê? O futuro, o que, é que nós podemos fazer? Vale lembrar que essa transição se assemelha a uma reforma de uma casa, que não é simples. Na medida que a gente define que precisa se reformar, trocar, pintar, quebrar, vai haver sujeira, vai haver bagunça, vai haver desconforto, até que se conclua a obra, será muito mais doloroso essa reforma em nós. Poderemos sofrer, mas como se diz, será um mal necessário. Porém, quando terminar e olharmos o resultado daquela reconstrução, daquela mudança, será pura alegria para cada um de nós. A proposta de Deus em nossas vidas é que mudemos, mas não é no nosso tempo. Há um tempo determinado que dependerá da nossa vontade interesse e será gradual, tudo irá modificar e precisamos acompanhar essa transformação. A nova era é agora e para bem interagirmos com a transição é importante que cada um de nós realmente compreenda a razão da nossa reencarnação, buscando nos conhecer, sendo honestos, sermos o que pensamos, não sermos aquilo que às vezes a gente confunde Estamos imaginando que nós somos aquela pessoa ou estamos agindo, de certa forma, corretamente e, às vezes, nós estamos equivocados. Nós precisamos realmente avaliar, reavaliar a nossa conduta. Como estamos agindo? E, com isso, arregaçarmos a manga das camisas e metermos a mão na massa, sendo humildes, altruístas, francos, benevolentes, pacientes, amorosos, Reconhecer as nossas imperfeições, como o orgulho, o egoísmo, trazemos mais a caridade. Ao final de cada dia, fazemos uma avaliação do que fizemos durante Ele. Se observarmos que erramos, buscamos no dia seguinte a correção. Quando Jesus dizia: Antes de deixar a tua oferenda no altar, vá e te reconcilia com o teu adversário enquanto há tempo. É extremamente importante entendermos isso. Por quê? Porque a cada momento que nós estamos fazendo, diminuindo as nossas imperfeições, os nossos rancores com aqueles chamados adversários, nós teremos paz. Lembremos que os nossos fardos mais pesados que carregamos são os materiais que nos levam ao sofrimento e não percebemos que o fardo espiritual é mais leve, mas é uma consequência de termos valorado aqueles bens materiais em detrimento ao espiritual. Jesus já dizia, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E não entendemos essa mensagem para termos paz. E aí dentro desse contexto, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia, conheça-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer Precisamos perceber quem somos, como somos, como estamos agindo, apacentando, analisando, reconhecendo que temos imperfeições. Todos nós, sem exceção, temos imperfeições. Ainda estamos nos melhorando. Nós estamos aqui reencarnados à toa. A nossa reencarnação tem por objetivo a nossa melhora, a correção. E aí, para identificarmos esse momento, precisamos estar sintonizados com o bem para percebermos a nova era de regeneração. Como Santo Agostinho recomendou na Pergunta 919, em fazermos uma avaliação à noite, se o que fizemos durante o dia foi pernicioso, foi ruim, ainda estaremos afastados do bem, e bem como da entrada para o mundo de regeneração. Isso vai ser o grande marco, para que nós estejamos realmente participando desse mundo de regeneração, estarmos nos melhorando, praticando muito mais o bem. Observarmos que as nossas imperfeições devem ser reduzidas, extinguidas, e aumentarmos, com certeza, as nossas condições de bons filhos, as nossas qualidades, nossas virtudes espirituais, de amar o próximo, de respeitar o próximo, de ajudar, sermos caridosos, bondosos, tudo isso vai influenciar muito nessa nova fase, vai nos dar essa sintonia. Percebam, o mundo sempre é solidário na hora da dor, mas precisamos aprender a sermos irmãos na hora do amor, sermos solidários aos grupos. A nova era, com o Espiritismo, retrata todos esses ensinamentos que temos estudados, necessitando melhorar a nossa compreensão, pois traz para nós o esclarecimento das dores atuais, que são reflexos dos momentos vividos no passado, ou seja, o que passamos tem origem em nossas ações, pensamentos, desejos, palavras ou mesmo omissões. Somos um verdadeiro manancial de obras boas ou mais. Devemos perceber o que estamos plantando, porque senão não gostaríamos do sabor daquela fruta amarga como o um fel. É aquela frase típica ou muito usual no nosso meio espírita, a cada um segundo as suas obras. Além da a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes nós estamos colhendo Aquilo que plantamos em vidas anteriores, que se torna transtornos, medos, inseguranças. E observando isso, por que, que nós vamos ainda continuar plantando esse tipo de semente? Então, tecnicamente, nós estamos realmente percebendo que essas sementes não são boas, mas ao mesmo tempo já perceber que nós já podemos estar plantando boas sementes. Semente do perdão, semente do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância para com o nosso próximo. Nós não estamos à toa numa família, muitas vezes reclamamos o porquê. Eu não estou naquela, na família certa. Está assim. Você pediu, porque esse encontro de espíritos simpáticos e antipáticos, existe uma razão. Há uma similaridade muito grande, a sintonia, porque nós precisamos nos encontrar e corrigirmos juntos muitas coisas nossas. Então é importante que nós venhamos a entender, a perceber o que nós estamos fazendo. Como espíritas, tecnicamente já compreendemos que Jesus sempre nos chamou a atenção para a vida futura, mas ainda vivenciamos ou damos muito mais valor às coisas materiais. Estamos na direção errada. Nós temos sempre o livre-arbítrio, que é a nossa decisão, que são as nossas escolhas. E sempre vai haver dois caminhos ou mais caminhos, mas você sempre vai ter que optar por um caminho ou outro, e a responsabilidade é nossa, mas quando nós estamos preparados, como nós estamos buscando ter o conhecimento e sobretudo a compreensão, ficará muito mais fácil observar o caminho mais adequado, é isso que nós precisamos entender, é isso que a doutrina espírita nos traz, o, a revelação né? A doutrina espírita ela nos traz o conhecimento, o despertado conhecimento dentro de nós, que trará as respostas, com certeza. Jesus veio a nos ensinar a lei do amor, mas não é a felicidade de amar os nossos entes queridos. Ou seja, é muito simples a gente amar aquele nosso filho, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso irmão. Não! Ele veio nos mostrar que nós devemos realmente ter como referência as pessoas que nos caluniam, caluniam, que nos perseguem, que nos trazem muitas consequências danosas, ruins, não desenvolver o ódio, o rancor, o desejo de vingança, só para aquele momento me aguarde, me espere, tem volta, tem troco. Sabe, quando a gente faz isso, não está agradando a Deus é lembrar que o outro agride ou usa dessas ações que ainda precisa descobrir o mal que está fazendo ou mesmo a energia da qual está vibrando. Porque quem ama, agrada, é feliz. Que tenhamos muito mais atitudes de amor, de respeito a esse irmão. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É como se ele mais ou menos dissesse, presta atenção, olha o que vocês estão fazendo, olha o caminho, é por aqui, olha o que eu estou ensinando, o caminho do amor, pelo perdão. Porque quando eu não desejo o mal, aquele irmão que me prejudica, eu consigo orar. Não é fácil, não é simples, não, não é simples realmente, tem uma dificuldade mas isso daí faz com que eu faça através de um esforço. E quando eu faço esse esforço, surge o quê? Um progresso. E o que Allan Kardec nos chama atenção? Claramente, reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações. Percebem? Quantas vezes nós não estamos... Digamos assim, percebendo, e estamos continuando a errar. Estamos nos sabotando, nos prejudicando. É lógico que a primeira vez vai ser mais difícil que a segunda, mas tenho certeza que conseguiremos fazer com que todo esse processo, gradualmente, a gente evolua, cresça, se sinta bem, inclusive, fazendo isso. Não tenha dúvida disso. Lembremos que na primeira revelação foi individualizada por Moisés trazendo as suas mensagens trazendo toda aquela importância para aquele povo que naquele momento era rebelde ele precisava ser rigoroso enérgico na segunda revelação também foi individualizada por Jesus que trouxe o amor o respeito a paz mas na terceira revelação não há uma personificação de um indivíduo, e sim uma coletividade de espíritos, ou seja, um ensino do plano espiritual para nos ajudar a relembrar os ensinos de Jesus, mas, sobretudo, mostrar a necessidade de se colocar em prática e vivenciada, e não só falada. Essa prática ela precisa ser vivenciada, arregaçarmos a manga, fazermos a coisa, não ficar só na oratória. É muito importante a gente vivenciar isso. Dentro das nossas limitações, é claro, tem muitas pessoas que têm a limitação, que não vai conseguir fazer diferente, mas é preciso entender que cada um está no seu tempo e precisa realmente se melhorar, se vencer, conquistar cada vez mais. É lógico que certas coisas naquela época se tinham um entendimento. Jesus não podia, como ele coloca, nem tudo ele poderia falar, porque nem todos iriam compreender. Por exemplo, se fosse falar sobre o perispírito, quando ele menciona da túnica nupcial, teria a condição de falar sobre o que é o perispírito naquela ocasião? Hoje ainda temos dificuldade de entender e compreender. Imagine naquele momento ele falar, como ele falava, da pluralidade dos mundos, o mundo material, o mundo espiritual Teria a condição daquele povo entender Já havia rejeições, brigas Falar sobre as várias moradas na casa de meu pai Como ele conseguiria falar? A coisa era falada, mas não era detalhada Não havia a possível compreensão Daí a doutrina espírita trazer para nós Esse esclarecimento dos ensinos de Jesus Ajudando-nos a Colaborar, digamos assim, com essa evolução. Nós somos, na verdade, os multiplicadores de Jesus, do seu Evangelho. Levar aqueles irmãos de forma tranquila, sem imposições, mas mostrar pela disciplina, pela nossa mudança, o caminho. Isso sim. Entendemos que a dor não é a causa, é a consequência das leis de Deus. Isso é importante Passaram para esses irmãos. Quantos de nós, pelos nossos erros e equívocos, fomos trazidos para o Espiritismo? Quantos de nós? Em razão dos nossos erros, temos agora a chance de entender, corrigir e nos melhorar, e não mais assistir naqueles erros. Viemos pela dor, mas agora nos mantemos pelo amor, pelo amor ao Espiritismo, por Jesus, pelo seu Evangelho. O mal é transitório, o bem é eterno. Estamos em uma espiral de elevação, ou pela lei circular do sofrimento, conforme intitulada por Leon Denis, trazendo para nós inúmeras informações que ele compara a evolução da seguinte forma. Num primeiro momento desse espiral, dessa evolução, nós vamos passar pela necessidade de sofrermos a dor em razão do que fizemos. Nós vamos ter que passar nós vamos ter que sofrer. Vai ser necessário para podermos despertar. Num segundo momento, nós vamos passar a sofrer pela dor do outro, por um amigo, por um ente querido, porque, na verdade, eu fui o cúmplice com esse irmão, incentivando ele, em vidas passadas, a agir erradamente. Depois, vamos sofrer quando temos a sede de justiça por aqueles que ainda fazem sofrer. Ficamos bobos com tais atitudes e dizemos, meu Deus, essa pessoa vai se dar mal. Você já sabe, porque você sabe o resultado, você já vivenciou isso. Vivenciou isso. E sofremos por ele simplesmente porque está dando os seus primeiros passos para a dor, para o sofrimento futuro. Num quarto momento, sofremos porque questionamos que queríamos morar em um outro planeta de mais justiça, de mais igualdade, de mais paz. Mas tenho certeza, nós estamos no local certo, no momento certo. Nós é que não percebemos as necessidades de nós estarmos contribuindo na correção daquilo que, infelizmente, fizemos de errado. Mudando, unindo-nos para uma melhor evolução, para um melhor momento. Por isso, Jesus colocava: não julgueis para não ser julgado. Nós desconhecemos o nosso passado. Hoje já podemos estar melhores nos erros que cometemos no passado. O Espiritismo nos dá a chance de sermos os multiplicadores dos ensinos de Jesus, principalmente nos momentos de ajudar e sermos altruístas. Jesus colocava, Deus usa o homem para ajudar o outro homem, seja encarnado ou desencarnado, pensemos nisso. São várias as propostas ou convites que Jesus faz para nós, mas devemos perceber se estamos prontos, ou seja, se estamos dispostos verdadeiramente a amarmos o nosso próximo, a realizarmos as nossas ações com amor, a desejarmos o melhor para quem caminha ao nosso lado. Todos nós somos caminhantes na estrada da evolução. Às vezes estamos naquela terra árida, ou naquela terra espinhosa, ou naquele, naquela terra boa, produtiva, mas devemos entender bem. A nova era com o Espiritismo nos dará a oportunidade de sermos um instrumento de amor de Jesus, pensemos nisso, pensemos que temos que manter, acreditar, acreditar em dias melhores, em grandes oportunidades, em momentos que nós vamos ser também os colaboradores com o crescimento, com a melhora do planeta. E confiarmos em Deus, crermos em Deus, termos essa confiança, indiscutível pelas suas leis. Tudo está no seu tempo. Confiemos nisso. Tudo passa. A lei da impermanência, ela vigora. Meus irmãos, estamos chegando ao final e convido a vocês, mais uma vez, para que possamos fazer uma prece de encerramento. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus e respiremos profundamente nessa energia de amor. Nesse momento que se irradia as energias no seu lar, no seu local, onde você está ouvindo essa mensagem nesse momento. As vibrações energéticas do plano espiritual jorram a cada um de nós maravilhas que muitas vezes não percebemos. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse momento. Que essas energias se transformem em energias balsâmicas, regenerativas, curativas, a cada um de nós. Nosso lar, para os nossos familiares, para aqueles que certamente necessitam, aqueles que a gente conhece, sabe que está passando por dificuldades, por desequilíbrios, por momentos difíceis, diante de todo o contexto planetário mais necessário. Que também sigam essas energias para hospitais, prontos-socorros, prisões, pessoas que estão, nesse momento, sofrendo debaixo de uma ponte, sofrendo medo, a fome, a insegurança, a perseguição. Vários são os irmãos que estão desolados, cansados por todo esse sofrimento, esquecendo das tuas leis divinas, que cada um deles possa ser tocado, orientado, abraçado, acolhido, que possam encontrar o caminho o caminho dos ensinamentos de Deus, que possam encontrar uma porta amiga e sejam acolhidos. Obrigado, Senhor, por confiar em cada um de nós, na vontade e no desejo de ser humildemente o teu instrumento de amor e paz. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado esse nosso encontro no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, agradecido pela compreensão, por esses momentos grandiosos de estar com vocês, passando humildemente essa mensagem. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, até o um próximo encontro e obrigado.